0: Păi tu cum să controlezi aspectele vieții, trebuie să controlezi reacțiile tale vis-a-vis mm-hmm. de situațiile respective. Uneori reușești să le faci singur, da? uneori ai nevoie de o îndrumare. Noi trăim ca în filmul Matrix. Da? Da. Cei ce primim din exterior este ceea ce interpretăm. Adică nu primește informația brută, cei mm-hmm. ce te văd eu pe tine, asta e procesarea lui la informația pe care o primește el. Da? Da, da. În momentul în care informația nu este sau este distorsionată, atunci reacția creierului la informația respectivă nu este corect. Povestea este o domnișară care a primit o, o casă gratuită, uh-huh. și casa respectivă era la intersecția dintre două lumi
1: uh-huh.
0: și ea a ajuns acolo, a făcut cunoștință cu demoni, cu oameni, cu vrăjitori. În momentul în care noi ne-am văzut prima dată, e un decor de 9 milisecundi, mi-am dat seama sunt ok cu tine sau nu.
2: Și? Care a fost răspuns? Nu, eu stau cu tine la mază. <laughs> Dr. Orest Bolboceanu, medic neurolog, cercetător și doctor în științe medicale. Coordonează clinicile Empatio și aduce pacienții la starea de bine. O să revenim la termenul ăsta, stare de bine, dar până atunci mă interesează care este povestea ta, dar să mi-o spui ca și cum ai fi un autor care își descrie personajul principal.
0: Tată, soț, mm-hmm. um. Coordonator și partener, prieten, îndrumător la o, o mână de oameni care îmi sunt alături în clinică și prieten. Da, prieten, cum întotdeauna rămân vreo 10, care îi faci tu, da, cei mai de bază și... Mă bucur de viață.
1: Mm-hmm.
0: Adică dacă o fac un scurt introducere la o carte, cam asta e ceea ce mă caracterizează. Mm-hmm. Istoria deja este mai lungă, dar asta e ceea ce sunt în momentul ăsta.
2: Mă bucur de viață. Asta este o, o temă cumva, recurentă. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Păi normal, dacă nu ai satisfacție din ceea ce faci, înseamnă că schimbi ceea ce faci sau schimbi sa la vis-a-vis de situații. Mm-hmm. C n-ai pentru că altfel ajunge în... Tu poți fi într-o stare să spunem așa, nu ok dar uh, nu-i bine să menții mult în ea
1: mm-hmm.
0: cum făcea baronul Michausen, Da când am căzut în uh, mocirlă, m-am luat de păr și m-am ridicat în sus
1: mm-hmm. pentru că trebuie
2: Ok, asta e o metaforă interesantă m-am ridicat, m-am luat de păr și m-am ridicat în sus uh. Cum poți să-mi dai un exemplu din viața ta? Cum faci asta? Cum te scoți din emoțiile?
0: Stau și analizez.
1: Uh-huh.
0: Adică, în mod normal, emoțiile sunt primare, pentru că noi reacționăm la diverse situații diferit. Uh-huh. Da? Și uneori la situațiile neașteptați sunt foarte puternice. e, e foarte greu. Da? Dar îmi dau voie să stau o zi, două, trei, o săptămână, două săptămâni în stare respectivă, după aia mă scot. Mm-hmm. Cea mai mare problemă, spune o persoană cu depresie, este că eu se că este în depresie. Mm-hmm. Și atunci, în momentul în care ei au conștientizat că este, ei deja au făcut prin pas iasul.
1: Mm-hmm.
0: Adică toți am avut situații în care era rău. Și când am trecut și eu pentru astfel de situații... Mi-am dat seama, am stat și am analizat cum mă simt și fizic și emoțional și mental și am spus că nu mai vreau să mă fiu acolo. Uh-huh. Și atunci a durat vreo șase, opt luni până a ieșit. Uh-huh. Adică până am considerat eu că ies. Uh-huh. Că am ieșit. Iar starea aia nu mi-a plăcut. Uh-huh. Pentru că dacă înainte de apariția acestui eveniment, eu vedeam lucrurile vis-a-vis terapiei cu două, 3 doi, trei pași înainte, 5. în starea aia eu vedeam numai primul pas și după aia trebuia să fac o pauză și să mă gândesc să mă strâng și să fac și... terapia aducându-mi cea mai bună din cele mai mari plăceri în viață am spus că nu mm-hmm.
2: Mm-hmm. E... folosești conceptul de multitasking uh, multitasking un control automat care implică întregul organismul, fizic, mental și emoțional. Și din ce-am văzut din, din video pe care le ai pe canalul tău de YouTube, e că dacă emoțional nu ești ok, da. atunci nici cognitiv, nici mental nu funcționezi la, la parametri. Da. De acord. Uh-huh.
0: Hai să facem analogie mai simplu ca să fii mai dințeles. Dacă noi uh, luăm și diferențiem corpul pe, pe partea mentală, emoțională și fizică și facem analogia că zona de aici e doar mentalul, da. Da? zona de aici e emoționalul da? și restul e corpul. Da? Iar emoționalul este, partea emoțională este interfață dintre mental și fizic. Uh-huh. Noi când stăm într-o situație sau ne confruntăm cu anumite situații, noi pierdem controlul asupra fizicului. Palpitații, transpirații, schimbarea vocii. Da. Noi o traducem pe emoții. Da, da. este emoții, dar este traduce la nivel de fizic. Atunci e greu de multe ori să te... să-ți mobilizezi atât de... adică tu îți dai seama că nu e ok, da? și asta e partea mentală. Da. da, dar tu încerci prin partea asta mentală să interacționezi cu fizicul să-l aduci la, la parametri normali. Uh-huh. Dar interfața la tine uneori nu este într-o stare foarte bună. Mm-hmm. Și atunci noi suferim fizic Încercând mental să Compensăm partea emoțională Să refacem legătură mm-hmm. Asta e Varianta, să spunem, cea mai simplă Ca mm-hmm.
2: Da Eu mă gândesc La La starea asta Sau pentru mine e un fel Să fii in sau să fii Desincronizat Când mă simt cumva în sinc, dar, nu știu, nu am anumite uh, stări emoționale care mă copleșesc uh, Fizic sunt odihnit, mm-hmm. nu am dureri, nu sunt obosit, am o noapte în care am dormit bine. Este un fel de flow așa, și e o stare foarte faină. Chiar mm-hmm. și atunci când vorbesc, m- vorbesc cumva mai coerent, uh, da, și E o stare pe care o caut, e greu, e greu să o atingi, pentru că trebuie să, să controlezi foarte multe aspecte ale vieții pe care nu, nu ai cum să le controlezi.
0: Păi tu nu ai cum să controlezi aspectele vieții, trebuie să controlezi reacțiile tale vis-a-vis mm-hmm. de situații respectivi. Uneori reușești să le faci singur, da? uneori ai nevoie de o îndromare, dar din cele mai multe ori asta durează. Îndromarea da? uh-huh. poate veni de la apropiației sau de la cineva din afară, da? uh-huh. și, pentru că tu nu ești obiectiv.
2: Da? Da.
0: Și uneori ai nevoie de cineva care să te ajute să-ți, să-ți ajute corpul fizic, uh-huh. să-ți conecteze toate aceste trei reacții. Da? Pentru că burnout în esență, asta e, asta e expresia maximă, da? în momentul incongruenței dintre mental și emoțional. Uh-huh. Și automat, dacă tu căzut în starea asta, ți este foarte greu să ieși singur. Adică ai nevoie de ajutor. Mm-hmm. Mm-hmm. Și noi asta facem. Adică noi, cum mă întrebați un pacient, dar voi tratați fizicul parte, emoțional parte și mental aparte? N-am cum. Mm-hmm. Adică toate se intersectează și trebuie să le reglez pe toate odată. Uneori poate fi primar emoțional, uneori poate fi primar fizic. În ori primar mentalul care pur și simplu ai frâna de mână trasă, dar tu vrei să mergi cu 120 la ori. Da. Și atunci trebuie să, să vezi de unde, să identifici și să să ajuți pe omul să-l corecție asta. Și el are resurse, <fie> patiși.
2: Cum am intrat în, în tema asta a, ce înseamnă stare de bine pentru voi la empatiul, ar fi să să pui câteva puncte esențiale care înseamnă care împreună creează starea asta de bine, care ar fi?
0: Când te trezești dimineață odihnit, uh-huh. când ai entuziasm pentru ce o să întâmple data viitoare, adică ce o să parcursul zilei, uh-huh. ta, când fizic te simți bine și la capacitatea ta aproape de maximă, Mm-hmm. Iar ca să ai o, o relevanță, adu-ți aminte din trecut, da? o stare în care erai tu bine, sau o perioadă în care erai tu bine. Da? E că ăla e talonul. Mm-hmm. În momentul okay. în care tu te raportezi la el și tu simți că eu am nevoie de somn 8-9 ore și eu nu mă trezesc cu înseamnă că e talonul okay.
1: mm-hmm.
0: Deci, încă o Organizație Mondială a Sănătății a dat definiția sănătății starea de bine la nivel fizic, mental, emoțional mm-hmm. asta simplificat
2: mm-hmm. da. și Dar cam asta a, poi. asta este important să-ți aduci aminte de, o, de un moment din trecut în mm-hmm. care te-ai simțit în starea asta de bine și în care toate trei părți uh, funcționau foarte bine și a, să folosești asta ca pe un etalon, ca pe un obiectiv la care vrei să ajungi?
1: Da.
0: Mm-hmm. O comparație. Okay. De multe ori, pe noi ne aduci la... paciența aduce la clinică partea fizică, de durere, disconfort, mm-hmm. pot. Da. Și corectând partea fizică se reglează și partea mentală și emoțională. Mm-hmm. Abordările pot fi diferite, dar de cel mai mult intrare în fizică.
1: Mm-hmm.
0: Pentru că ea e mai, mai reactivă mai ok. Iar etalonul nostru este de cel mai multe ori tinerețea. <laughs> <laughs> da. Când puteam, dormeam două, trei ore, mă duceam la sesiune, nu avem nicio treabă și era ok. Mm-hmm. Da, și nu mă durea nimic. Așa este normal. Adică este curent să te doară câte ceva, mm-hmm. da? dar să nu ajungi la. să nu o lași până nu mai poți un mm-hmm. disconfort care a dispărut în 24 de ore, 48 de ore, este o chestie normală după un efort fizic. Mm-hmm. Dacă nu dispare, înseamnă că îți pui întrebări.
2: Mm-hmm. Și din ce înțeleg, uh, metoda folosită se numește PDTR. Da. Una din metodele mm-hmm. pe care le folosesc la empatie. Și aici tot am găsit o, o metaforă într-un articol scris de tine. Relația dintre corp și creier la fel cum e, hardware, software. Și că de multe ori se tratează sau este tendința de a ataca, de a trata simptomele, efectele, dar nu se caută, nu se explorează care sunt cauzele. Da. Și cumva asta, asta este o abordare unică sau rară pe care o avem în Iași ceea ce faceți voi.
0: Hmm? Nu doar în Iași
2: Nu doar în Iași. Da. Mm-hmm. Ok. Să s-o
0: dezvolt un pic? Da,
2: să dezvoltă ideea asta, da. Și metoda ce înseamnă P.D.T.R.
0: Hai să luăm așa, abordarea asupra organismului ca un tot unitar nu este un concept nou. Da. da? Uh-huh. Pentru că se abordează și prin, să spunem, prin homeopatie, prin acupunctură, prin diverse alte tehnici. Uh-huh. Uh, este, are la ul este o tehnică, are la bază niște principii fundamentale neurologice. Uh-huh. Ei explică mare cam tot ce se întâmplă în momentul în care tu faci, nu știu, masaj, îi pui un tape, îi faci ceva ca și recuperare. Mm-hmm. Da? De ce apare efectul ăsta, ce se întâmplă și ce se întâmplă doar la nivel local, ci la nivel global. Mm-hmm. Da? Acum, dacă o luăm ca persoanele, ca un întreg, există problemă de hardware, adică este o problemă de leziune la nivelul ligamentului, este mm-hmm. o problemă de de disc, este o problemă de o gonartroză. Da? Mm-hmm. Um, noi, Știm sigur că imaginea nu este egal cu persoana.
1: Uh-huh.
0: Da. Automat, de ce mai multe ori, disconfortul pe care îl resimt el este dat de senzații.
1: Uh-huh.
0: Da. De senzații care transmise diverse recepturi.
1: Uh-huh.
0: Adică informația colectată din periferie la nivelul corpului este transmisă la nivelul creierului, interpretată, transmis răspunsul ce să fac. Da. Uh-huh. Dacă minima doare când ridic mâna, înseamnă că eu nu mai ridic până la nivelul ăla. Da. Uh-huh. Și atunci încerc să mă adaptez. Uh-huh. Da. Dar nu întotdeauna durerea este egal cu într-adevăr leziunea, pentru chiar al ieri A venit o doamnă la mine cu o dificultate de a ridica mâna mai mult de 25 grade de la corp. Mm-hmm. Dacă am luat-o pasiv și am ridicat-o, s-a ridicat la 90 grade.
1: Mm-hmm.
0: Fără să leziez ceva, fără să Și asta a fost un ajutor minim. Da. da. Înseamnă că iarăși ajungem. Este leziune, este o problemă de șase luni, tratată în toate felurile, dar totuși organismul din anumit motiv nu mișcă mâna pentru că o protejează. Mm-hmm. În consultație a reușit, tratând-i problema asta de software, adică de interpretare mm-hmm. și mecanism de protecție, să, să o ridice ea singura 90 de grade.
1: Mm-hmm. Cum?
0: Cum? Când Hai să luăm domnă. Când da. îl dici mâna, da. Da, dacă este un ligament ceva care este un pic inflamat, da, atunci îl transmit niște înzății dureri. Da. Automat creierul nostru dă comanda, nu o ridicăm pentru că asta îmi creează durerea. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Dacă durerea este de mult timp, atunci face, ajungem la extrema că nu o nici până la nivelul ăla când crea durerea, dar nu ridicăm deloc, pentru că altfel o să ne doară. Uh-huh, da? uh-huh. Deci avem software-ul. Da. Da? Eu i-am corectat propriu-zis reflexul respectiv. Adică, am luat uh, zona respectivă, uh-huh. da? am stimulat anumiți receptori. de durere, de începatură, de ceva. Uh-huh. Da? Am, uh, și-am corectat reflexul. Uh-huh. Adică, tu trebuie să protejezi mâna, la tine este de șase luni, da? dar la momentul ăsta leziunea inițială nu mai este la fel de importantă cum a fost în prima fază. Okay. Da? Și atunci, corectând, ajutând organismul să perceapă lucrurile astea și corectând reflexul, i-a putut să ridice mâna până a apărut durerea. Da? Care de la 35 a fost la 90 grade.
1: Mm-hmm.
0: Deja recuperarea, propriu-zis, pentru că este leziune, are mai multe etape cu iar în kinetoterapie, terapie manuală, diverse lucruri, ca să reglez problema.
2: Uh-huh. Uh-huh. Și cum faci asta prin... Ai spus că ai corectat reflexul prin stimulând anumite zone. Da. Uh, și cum faci asta prin...
0: How it's made? <laughs> da, <Okay. laughs> Bun. Să luăm mușchii pentru că este mai simplu. Da. Da. În momentul în care eu rog persoana să facă o, să mențină o contracție, adică eu pur și simplu, știu să spunem, colcat, el trage genunchiul la el. Da. Da? Uh-huh. Când ajungem la echilibru, e un pic mai tare.
1: Uh-huh.
0: Eu rog, tu te rog, menține contractul respectiv. Okay. Da? Avem uh-huh. situația în care el poate să o facă, avem situația în care nu poate să o facă. Sau da. este un pic mai dificil. Da. El o percepe ca o slăbiciune, nu reușesc. Uh-huh. Da? Uh-huh. Sunt două variante. Fie nu reușești pentru că te doare ceva și atunci îl întrebi, Fie nu reușești pentru că este o problemă neurologică, uh-huh, da? uh-huh. Fie este o problemă pur și simplu creierul respectivă de conectat mușchiul ăsta, dintr-un anumit motiv, ca un reflex de protecție. Da. Da? Protejând un ligament, protejând o zonă la nivelul coloanei, protejând orice. Da? Uh, în momentul în care și cel mai multe lucruri se întâmplă de la, din cauza nocicepției. Adică cei ce percepem noi ca și durere, ca înțepătură, dureri ca uh-huh. lovitură, dureri ca
1: uh-huh.
0: stimulile ăștia puternici. Da? Pentru că e un reflex necondiționat, Dacă eu m-am înțepat la nivel decilor, eu rapid o să iau Fără da. să mă gândesc, fără să analizez că am înțepat degetul. Da. Adică da. merge reflex automat. Da. Da. Da? ok. Eu caut la nivelul corpului da, o zonă care, după ce eu o, o comprim, Uh-huh. el și poate să mențină reflexul respectiv, adică poate să tragă piciorul la el.
2: Uh-huh.
0: De deci ce când o coprim? Pentru că dacă ne ducem mai din copilărie, în momentul în care noi ne-am tăiat sau ne-am lovit, prima uh-huh. intenția a noastră e să strângem. Da. Da? Uh-huh. Strângem pentru că în momentul în care faci presiune, intensitatea semnalului la nivelul ăla scade.
1: Uh-huh.
0: Ok, uh-huh. bun. Uh-huh. Acum, revenind la varianta de bază, Da el trage piciorul, nu poate să-l țină. Da. Mm-hmm. Și nu neurologic, nu-l doare nimic, tot este ok. Da. am ajuns la nivelul corp, am găsit zona respectivă. Da. Mm-hmm. Deci, cel mai mult este fie un traumatism, fie o operație, fie ceva care persoana și aduce aminte. Da. Mm-hmm. În momentul în care am găsit-o, se restabilește reflex, de ajung la normal. Mm-hmm. Da. Okay. Mm-hmm. Partea a doua. Da. La nivelul zonei respectivă există o hipersens- un hipersemnal. Da? Mm-hmm. Ce înseamnă personal, Chiar dacă acolo nu mai este leziurile da? Anumiți receptori da? mm-hmm. Transmit o informație da? Da. E la fel ca la Ideea că noi ne punem ceasul noi îl, îl simțim un minut, două și după aia gata Creierul scade mm-hmm. intensitatea semnalului de acolo Pentru că este ceva deja obișnuit
2: Uităm da?
0: da. Uităm până el se prinde de ceva da? Se prinde de camașă, se prinde de mm-hmm. păr mm-hmm. Da? Și atunci când crește iarăși semnalul Ne aducem aminte și iarăși resimțim mm-hmm. ceasul da? Da. Acum, în zona respectivă, eu iau un mușchi care persoana o poate menține. Da? Este ca un tester. Când îi ducem la service, îi pune calculatorul. Aha, da? aha. Și atunci, eu dau divers stimuli. Da? Îl înțep în zona aia, îl okay. lovesc un pic, îl ghidel. Da? Asta doar niște stimuli. Stimul. Da? Mm-hmm. În momentul în care fac asta, eu cresc semnalul de acolo, anumit.
1: Da? Mm-hmm.
0: Și automat îmi reacționează mie mâna pe care am luat eu, sau mușchiul ăsta pe care eu să-l testez, care e normal. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Uh, e ca două fire. Da? Eu am găsit primul fir care e foarte, semnalează foarte mult. Uh-huh. Da? Acum, exagerat. Da, exagerat. Uh-huh. Da? În momentul în care am... Uh, și după aia caut următorul stimul. Pentru că merge întotdeauna în corp, merge paritatea.
1: Uh-huh.
0: Adică eu nu o să iau mâna doar de la faptul că eu m-am înțeapat.
1: Uh-huh.
0: O să fie și-o alt tip de durere, alt tip de semnal. Da? Ca virgul creierul nostru să nu fac uh, uh, reacții inutile. Uh-huh. Ok. Uh-huh. okay. Și atunci în momentul în care eu am găsit zona respectivă Am găsit aceste două fire uh-huh. la Care fac scurt circuit Eu pur și simplu am crescut foarte mult semnalul Și l-am anulat Prin uh-huh. DTR DTR asta e traducere la PDTR receptiv deep tendon reflex Adică în esență trebuie să Deep
2: tendon reflexes.
0: Da Propriu receptiv Metoda îți bazează proprio-receptiv
2: ce înseamnă proprie recepția?
0: Ceea, ce ceea ce simțim, toate informațiile transmit de la nivelul corpului. Uh-huh. Adică este informații tactile, informații vibratorii, informații nociceptive, adică ceea ce percep numai că durere. Uh-huh. A, um, frig, cald, asta tot înseamnă propria recepție. Eu știu uh-huh. că stau pe scaun deoarece anumiți senzori de la nivelul pielei mele sau mușchilor îmi transmit că eu stau pe scaun. Da? Mm-hmm. și în momentul în care mă, mă doare ceva când stau pe scaun, înseamnă că anumite zone nu sunt ok și mm-hmm. semnalează uite că ceva nu e bine da? mm-hmm. schimbuți poziția, nu mai stai așa
2: dă ca scaunul mai jos dă ca scaunul mai jos <laughs> da, da. E... mi-a apărut în, în minte um, gândindu-mă la, la legătura asta dintre creier și corp și cum capa capabilitatea fizică a corpului nostru este limitată de soft, de creier, deși ai putea face mai mult. Și este un exercițiu prin care duci ochii la periferie, întâi desfaci mâinile și ai o capabilitate să să le poți desface. După asta duci ochii la periferie și ții un, un timp, dreapta, stânga, și când încerci a doua oară, de fapt, dai seama că le poți să...
0: Da, duci mai mult.
2: Duci mai mult. Și e un exemplu foarte interesant de, de cum are loc legătura asta dintre creier și corp.
0: Da. ce la ce te referi tu? Că noi, noi suntem limita, limitat la ceea ce avem, ca sensor. Aha. Da? Pentru că noi nu vedem, să spunem, ultravioletul pentru că ochiul nostru nu este prevăzut pentru asta. Da? Adică el, el e limitat. Noi trăim ca în filmul Matrix, da. Ceea ce primim din exterior este ceea ce interpretăm, adică creier nu primește informația brută, ceea mm-hmm. ce te văd eu pe tine, asta e procesarea lui la informația pe care o primești el. Da? Exact. În momentul în care informația nu este corectă sau este distorsionată, da, atunci reacția creierului la informația respectivă nu este corectă. Sunt zone, dacă încercăm să ne gâdelim la nivelul mâinii sau piciorului, să simțim că una se simte mai bine, una se simte mai prost. Sau mai puțin bine. Deci în zone care sunt hiposensibile, sunt zone care sunt hipersensibile.
2: Și de ce se întâmplă asta?
0: De ce se întâmplă? Pentru că cel mai mult ne schimbă traumatismele, Okay. Da? Pentru că în momentul în care eu am avut un traumatism Eu încerc să creez un reflex de evitare da? Dacă eu am o lovitură, să spunem, din lateralul mm-hmm. capului meu da, eu o să încerc să fac asta da?
1: mm-hmm.
0: Dacă eu sunt într-o stare ok Eu o să revin înapoi după ce trece leziunea respectivă Dacă eu nu eram sau nu era neașteptat complet Dar uneori rămâne ca o eroare da? Eu permanent încerc să mă evit da? Asta o vedem la buletin cel mai simplu când facem poză, permanent doamna spune un pic mai la stânga, bărbire uh-huh. mai în față, capul mai drept, atât că noi percepem că noi suntem drept. Uh-huh. Da? Și a doilea motiv este, sunt problemele metabolice, uh-huh. pentru că dacă avem o intoxicație, automat impulsul nu mai se transmite corect. Da? Și atunci interpretarea nu mai este corectă. Uh-huh. Da? De asta când să spunem răcim, da? noi nu mai avem aceeași sensibilitate. Sau când este frig. Da? Mm. Ne concentrăm numai pe un anumit lucru, dar și celelalte mai contează. Mm-hmm. Da? Crești foarte mult senzația de frig și în momentul ăla poți să te înțepe, poți să te lovești și nu mai percepi cei și da? mm-hmm. Iar Era treilea motiv sunt emoțiile.
2: Emoțiile. Da.
0: Pentru că emoțiile ne aducem aminte că ele sunt interfața între mental și fizic. Mm-hmm. Dacă noi nu suntem într-o stare ok, când tu vezi o persoană care nu este într-o stare de bine. Da. Uh-huh. Parcarii la fel revin cu aceiași metafori, parcării frână de mână. Trebuie să gândească, să uh-huh. proceseze, să răspundă. Uh-huh. Da. Pentru că procesarea informației este, este dificilă. E ca să trei factori ne, ne destabilizează.
2: Uh-huh. Simt că ceva e ceva. Da. Off. da. Uh-huh. da. Uh-huh.
0: Pentru că e momentul în care noi ne-am văzut prima dată, e un decurt 9 ms, mi-am dat seama dacă sunt ok, cutini sau nu.
2: Și? Care a fost răspunsul?
0: Nu, eu stau cu tine la moază. <laughs>
2: mă bucur. Da, e, ascultându-te nu pot să-mi să împiedic creierul să scaneze senzațiile din corp, să, să încerc să evalueze. Ok, și din punctul ăsta de vedere, ascultându-te pe tine, cum, cum stau? Uh, dacă există o Există o, o un lipsă de echilibru între membri sau în poziții sau în posturi. Da.
0: Așa ne spun și pacienții noștri. Mm-hmm. Abia după ce am fost la dumneavoastră, mi-am dat seama că eu partea stângă a corpului nu prea o folosesc. Am tendința permanent să fac ceva cu piciorul drept, cu mâna dreaptă și mm-hmm. cu altceva.
2: Mm-hmm. Da. Era o mică curiozitate. Diferența asta între ce simțim la un membru și la celălalt, o okay, înțeles partea asta de uh, traumatism din trecut, care uh, scriu o linie de cod și ea rămâne chiar și după ce durerea. Hmm. E poate rămâne, da. Nu durerea, hmm. dar leziunea, Să. mai corect. Doi, uh, metabolismul, și trei, emoțiile. Cum pot influența emoțiile, lipsa asta de echilibru dintre. sau dacă este relevant asta?
0: Pentru echilibrul nostru ca organism, în primul rând, organismul nostru întotdeauna vrea să fie într-o stare de ok, Mac el rămâne permanent în urmă cu un pas. Mm-hmm. Cum face el asta? El analizează din trecut situația, mm-hmm. da? analizează răspunsul care a fost făcut mm-hmm. da? și în momentul în care tu te duci și întâlnești o situație similară, tu deja ai un răspuns cât de cât pre da? Da. bazat pe experiență iarăși creez, treci pe situația respectivă iarăși ai câștigat experiența iarăși te duci mai departe uh-huh. da? și atunci organismul nostru permanent scanează în jur ce se întâmplă și ce se poate întâmpla și el creează anticipare uh-huh. da? anticipare bazat pe resursul pe care le are și pe experiența pe care are da?
1: uh-huh.
0: emoțiile noastre pe noi ne destabilizează situațiile Neașteptate, neobișnuite da? Da. Cu care eu nu m-am confruntat Sau suficient Sau un șoc major da? nu știu. Cel mai mare șoc E pierderea unei persoane dragi mm-hmm. da? Să spunem Sau situații de astea extreme În care oricât de Mental să spunem Pregătit ești tot Oricum nu ești pregătit Pentru da? da. chestia prima dată Când am, am avut-o și am făcut-o da? Da. Asta te poate marca viață sau poate să fie, să treci peste jumătate de an, un an, doi ani cu ideea asta. Uh-huh. Dar tu poți trece la nivelul mental, dar uneori reflexile astea emoționale rămân. Uh-huh. Adică ți aduce aminte de persoana respectivă și tu iar și decompensat. Uh-huh. Emoțiile, de-astea emoțiile sunt interfață. Noi nu avem cum să trăim fără emoții, este normal. Uh-huh. Nu este ok când în momentul în care reacțiile noastre sunt exagerate. Adică nu este ok când tu începi să, să rădici timbru Vocii prea tare da? Sau prea mult, sau să sari Sau să faci diverse lucruri care mm-hmm. ți par extreme Sau varianta celălaltă Să te ascunzi Să taci și să nu ripostezi
2: da. Nu emoția E problema, comportamentul rezultat În urma emoției Da,
0: reflex pe care îl faci tu okay. Pe care îl formezi tu da? E la fel ca vorbit un public mm-hmm. Prima dată întotdeauna greu da? mm-hmm prima prezentare la un congres național pe care am avut-o eu și aveau locat de 25 minute, eu am turuit în 10 minute. Adică, mm-hmm. efectiv, am citit-o foarte rapid de pe slide-uri și am dat-o. Da. Mm-hmm. Deci, asta este, era o reacție, o situație care era neobișnuită, cu toate că eu mă confruntam cu astfel de situații. Da. Mm-hmm. A două a fost mai bine, a trei a fost mai bine, a cinci a fost mai bine și tot așa. Fiecare situație te
2: mm-hmm. Deci, dacă vrem să depășim anumite limite, este nevoie de expunere. Uh-huh. Repetată, expunere și în felul ăsta Pregătire, Pregătire și expunere.
0: Pregătire, analiză ce nu a fost ok uh-huh. da, și după aia te mai expui încă o dată la situații. Uh-huh. Nu o să-ți niciodată emoțiile. Da. Da. Dar uh, o să le poți
2: controla și o să fie mai ușor. Uh-huh. Um, cum putem... Folosi corpul și senzațiile din corp ca să ne dăm seama de emoțiile pe care le trăim.
0: A la ce te referi?
2: Uneori, dacă încercăm doar mental, cognitiv, mm-hmm. să ne dăm seama cum simțim, putem cădea în capcana asta de a, nu știu, de a raționaliza. Mm-hmm. Mă gândesc că ne ajută să, să ne uităm la senzațiile din corp. Nu știu, de exemplu, dacă simțim o tensiune, simțim că avem pumnii strânși, uh-huh. ne putem da seama că suntem într-o stare de frică, să spunem. Dacă mai sunt și alte metode prin care putem folosi corpul, senzațiile din corp, să ne dăm seama cum, cum suntem.
0: Pacienții mei care vin cu adresare, ajutați-mă să-mi reglez emoțiile. Uh-huh. Da. Um, noi avem o discuție, în primul rând, uh, ce simțiți voi la nivel fizic, ce nu e bine, uh-huh. da, dacă există și anumite manifestări fizice. Uh, Descrieți-mi, vă rog, niște situații în care n-ați fost ok. Situațiile respective pot fi legate de propria persoană, de oamenii din jur și cel mai multe ori familia sau mm-hmm. de, în general, nu știu, serviciu, oricine altceva. Deci, undeva sunt anumite situații care scot din stare de ochii. Okay. Mm-hmm. Da? Și lumea le descrie și dacă eu te rog pe tine să te aduci aminte, tot să aduci aminte. Da? Și o să fie o situație, o să fie două, o să fie trei. Uh-huh. Cel mai multe ori ne avem așa, două, trei, care dacă ne gândim, le aducem la suprafață. Uh-huh. Uh-huh. Pentru creierul nostru nu există ieri. Întotdeauna există azi. Da, o
2: adică, imagine puternică.
0: Nu e imagine, e experiență pe care eu n-am putut să o trec. Uh-huh. Da? Și în momentul în care noi ne gândim la situația respectivă, noi avem acele senzații din corp, uh-huh. ca și data trecut. Da? Pe asta se bazează detectorul de minciuni. Uh-huh. Pentru uh-huh. că în momentul în care noi spunem, mințim, de fapt nu spunem, mințim, da. da la noi, automat se schimbă direcția ochilor, se schimbă mărimea putilor, pupilor, se schimbă pulsul, schimbă, sunt niște micromodificări, deci normal. Uh-huh. Da? Când tu descrii senzațiile la nivelul corpului, da? ele pur și simplu sunt un pic mai exagerate și mai mari.
1: Da? Uh-huh.
0: Și așa noi ne putem dea seama cine scoate din de ochii. Uh-huh. Și cum reacționăm? Pentru că în mare bine, sunt patru reacții, dar cel mai simplu de înțeles sunt două. Fii fugi, fii riposteză. Da? Uh-huh. Ceea ce ai descris tu cu pumnii asta nu-i fugă Asta eu vreau să-l bat, adică nu-i frică, asta eu vreau să-l bat mai degrabă Da, uh-huh. asta este o reacție normală a mea în care eu vreau să ies din situația asta da? uh-huh. Uh-huh. E mai bine să fie asta decât de ascundere uh-huh. da? Pentru că nu poți să te la nesfârșit Dar uh, nici nu treci în extrem, adică efectiv să-l Uh-huh. <laughs> trebuie să-ți controlezi pentru că societatea ne învață să ne controlăm anumite lucruri. Uh-huh. Adică trăim în mediul nostru în care suntem.
2: Uh-huh. Socializare. A, nu, norme. Norme. Reguli. Uh-huh.
0: Reguli. Da. Nu trebuie să spui la un negru că e negru. Uh-huh. În America. Este regulul și uh-huh. trebuie să adaptezi situații. Pentru că alți el suportă în Nu trebuie să ridici glasul la o femeie. Uh-huh. Nu, no, ne spare normal, da? mm-hmm. pentru că așa ne am învățat și așa ne corect. În fiecare societate sunt alte reguli.
2: Mm-hmm. Da, sunt niște reguli uh, esențiale ca să putem trăi în colectivități mari. Uh, în același timp, noi preluăm, fără să fim conștienți din coplării. anumite reguli care ne împiedică după asta să ne dezvoltăm sau anumite limite nu știu o regulă de exemplu pe care o poți prelua din copilărie este că să ții nu știu să fii să fii umil, să nu răspunzi să mai bine lasă nu te băga și, și în felul ăsta e tot un fel de regulă pe care am am incorporat o dar ea ne, ne blochează. E mai mult, poate ceva tipic părinților care ne-au crescut sau oamenilor care au fost în jurul nostru în copilărie. Sau invers, poate fi o regulă în care trebuie să răspunzi, să dai în cap. Să... Și atunci da, e foarte important să, să avem un proces prin care să ne dăm seama de realitate și ce reguli sunt buni și la ce reguli ar trebui să renunțăm ca să putem mm-hmm. lua.
0: Care nu ne ajută. Care nu ne ajută. Pe copilul mic n-are de învățat, decât la părinți. Mm-hmm. Și atunci stereotipul părintelui de a reacționa la anumită situație este implementat moștenit tot de la părințului.
1: Mm-hmm.
0: Iar după ce ajunge la grădiniță, primele 6-8 luni la grădiniță este iarăși o schimbare a paradigmei. După aia școala la fel, schimb paradigma După aia adolescență Rolul părinților este să-i ghideze Dar uneori și ei au anumite Limite da. Da. De asta Cel puțin la majoritatea Personelor care le-am auzit Nu vreau să fiu ca cineva În situația aia mm-hmm. da, Când eram copii da. Și asta se vede mai ales în adolescență Toți am făcut diverse lucruri în adolescență ca să nu semănăm sau ca să arătăm că suntem altfel. Da? Da, da. Iar noi procesă, putem procesa lucrurile astea în momentul în care suntem mai adulți. Uh-huh. Da? Și facultatea este un preleg. Da? Pentru că lumea vrea la facultate pentru că e libertate. Uh-huh. Da? Dar în același timp sunt alte reguli. Uh-huh. Și așa, e un proces normal de creștere. Și pot să analizez, după ce ai crescut și tu un pic la minte, da, poți să analizezi de ce părinții tăi în situații respectivă au acționat așa. Uh-huh. Iar scopul nostru întotdeauna este să evoluăm. Dacă am, am stat tot acolo, am stat acasă părinților până la 60 de ani și tot acolo vom fi.
2: Uh-huh. Da, important în stadiul ăsta de revoltă, din adolescență, să putem să facem următorul pas în a înțelege, odată cu maturizarea, să înțelegem contextul părinților, să înțelegem limitele lor și să înțelegem anumite comportamente sau atitudini și să ieșim din starea asta de revoltă și să da. mergem mai departe.
0: La, un, la unii apare la 20 de ani, la unii la 40, la unii la 50. Mm-hmm. Ne trebuie să avem niște etalo- un etalon pe care să ne orientăm. Dar mm-hmm. în același timp trebuie să-l creăm pe noi, pe al nostru. Da? Mm-hmm. Iar conștientizarea apare, nu știu, din propria experiență, cel mai mult când apare primul copil. Mm-hmm. Pentru că atunci dai seama că se, 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 se schimbă lucrurile și îți mai multă responsabilitate asupra și nu mai poți să faci în totalitate ceea ce ai făcut înainte.
2: Da, și nu te mai poți ascunde în spatele, nu știu, unor justificări. Mm-hmm.
0: da, dar crești, este normal da. Când, că ai responsabilitate și tu la rândul tău și înțelegi mai bine părinții tei
2: da da, așa așa funcționează și se dezvoltă și așa învățăm A, așa funcționează creierul și așa învățăm prin provocări, prin probleme pe care le rezolvăm da tot aici în zona emoției am citit că mm pe lângă terapia manuală, există în, în clinica ta sau faci intervenții de tip tratament emoțional. Pentru că din ce am citit, observ că sunt, anumite, sunt anumiți pacienți, chiar dacă primesc tratamentul manual, chiar dacă sunt în, în etapa de recuperare, oricum persistă durerea sau problema. Da. Și spui că poți face acest tratament emoțional. Cumva ai făcut o introducere, ai spus că întrebi clientul despre anumite situații în care s-a simțit foarte rău sau situații da. care ei, ei, ei... le percepe că nu sunt ok. Da, le percepi că nu sunt ok. Și ce altceva mai presupune tratamentul ăsta emoțional?
0: Emoție reflex.
2: Uh-huh.
0: Pentru că în momentul în care noi ne confruntăm cu situații de stres, apare un anumit reflex. În momentul în care tu îți aduci aminte, scuze că iau, bine, un pacient își aduce aminte de anumite situații care, da. pe îl uh, marchează sau l-a marcat. Uh-huh. Da? El are anumit reflex la nivelul corpului. Da. În mare parte, reflexele astea sunt în polaritate dublă. Fie el este hipoton, adică slab, nu poate menține o contracție uh-huh. fie este șanzație genul că strâns. Da. da? Adică el menține contracția, dar mușchiul la dacă tu îi dai stimul, nu știu, îl scortează, să spunem, el se relaxează. Uh-huh. Da. Uh-huh. Și astea sunt reacții normale.
1: Uh-huh.
0: În momentul în care emoția este puternică, sau situația este puternică, el stă în situația asta mult, mult, mult timp. Uh-huh. Da. Și atunci ce fac eu, îi găsesc uh, situația, uh-huh. îi uh, văd de ce este loc, legată. Adică poate fi de mai mult asociată cu imaginea, poate fi mai mult asociată cu discuțiile, zgomotului, poate fi mai mult asociată cu gândurile proprii vis-a-vis de situația respectivă. E uh-huh. îngăsit da? în ce... Când el, să spunem, dacă îi spunem vizual, da? eu mi-aduc aminte de situația asta și la mine corpul cade. Okay. Da? Okay. Okay. La noi corpul compensează lucrul ăsta. Uh-huh. Și atunci el a căzut, în momentul în care și-a adus aminte imaginea, i-a uh-huh. da, înstimulat organul respectiv. Pentru că este o anumită legătură, spune la nivel energetic, subtil, vis-a-vis de compensarea emoțiilor. Uh-huh. Da, frica e legată de brinichi, da, ca exemplu. Uh-huh. Da, sau irritabilitatea este legată de făcatul. Uh-huh. Da. Sunt niște chestii, bine, relativ empirice, dar m- observate pe mult multe de ani, mm-hmm. da? Și atunci îl rog să gândească la situația respectivă, îi stimulez organul, până el ajunge, reflex, organismul lui ajunge la normal. Adică el, din slab, devine normal, tare, mm-hmm. dar din tare se relaxează și după aia devine ok. Adică forța cumva îl pun în situația respectivă și îi reglez partea de reflex. Momentul în okay. care a reglat reflexul, el momentul când se gândește deja la situația respectivă, el o vede ca o mintire.
2: Ok, ok. Și deci...
0: atunci corpul intră în, într-o stare de normal.
2: Mm. Practic decuplezi. Uh, acea imagine de uh, da, în cazul fizică. Fizic, da.
0: Adică regrează reflexul de ce reacția asta exagerată pe care o are corpului și pe care nu l poate controla. Uh-huh. Și îi lăs normalul. Uh-huh. Adică nu las, rămâne normalul. Adică este o amintire, eu mă, gând, mă pot gândi la ea, pe mine asta nu mă deranjează. Da? Uh-huh. Noi ne vedem aproximativ în 10-14 zile uh-huh. da? și când vine data viitoare, el deja nu mai reacționează la celelalte situații din jur. Uh-huh. I apare altceva.
2: Da, ai menționat scurt această, acest cumva perspectivă care a fost observat de-a lungul a mii de ani și am observat la tine că pe lângă faptul că ai un, un doctorat în științe medicale și faci cercetare, ai făcut cercetare, faci cercetare, ai fost curios să explorezi și alte tradiții medicale Mm. Uh, am văzut că vorbești și despre tradiția chineză și mi se pare interesant să, să combin două tradiții destul de diferite. Cum, cum, cum ai ajuns tu să, să faci asta?
0: La fel cum am ajuns la terapie manuală. Uh-huh. Pentru că mi-am... Uh, uh... Istoria o pornit de la hernii de disc.
2: Ale... Ale? Nu ale mele, nu, da. eu încă eram prietenăr să
0: okay. uh, Și durerea de spate. Aha.
1: Uh, okay.
2: Și
0: atunci era, uh, eu știam că bunelul meu și mătușa mi-a tratat acest tip de probleme, okay. da? ei uh-huh. erau medici uh, uh-huh. și le tratau prin terapie manuală. Okay. Uh, implicit pe virgul persoanei nu mai dure spatele. Uh-huh. Da? după 2-3-4 ședințe, uh-huh. Bine, evoluția era rapidă după primele dar ca principiu dura 3 și 5 ședinți
1: uh-huh. da? uh-huh.
0: uh, fiind uh, neurolog am vrut să văd dacă într-adevăr hirniile disc se pot trata fără operație sau nu uh-huh. și atunci am pornit din, uh, din istoria asta da? uh-huh. am învățat mătușmea după anul 3 de facultate după aia am fost la cursuri după aia uh, și mi-am făcut cumva o, involuntar o reputație că Dacă ai hernii disc, duci la urez bolbăcean și îți spune Te operezi sau nu te operezi m uh-huh. a da? ajutat și parte faptul că sunt neurolog Și atunci înțelegeam procesul și înțelegeam ce se întâmplă da? uh-huh. După aia am avut un pacient în care Chiar dacă eu îi făceam tot ce știam La dânsul lucruri nu se ameliorau. Și îmi dădeam seama că este problema nu de la spate, de la, de, de la bazin, dar nu știam cum să o corectez. Da? Așa am ajuns la chineziologie aplicată. Uhum. care, Căutând pe net, am găsit uh, video, cum se tratează, mi-a plăcut, am încercat, uh, m-am dus la curs. Da? După ce am făcut chineziologie aplicată, în paralel a apărut pe DTR, care au fost și mai mult neurologii neurologie, și mai mult alt abordări. Da? Și atunci, ultimii șase... Bine, excluzând pandemia, eu făceam naveta o dată pe săptămână, adică o săptămână pe lună, permanent la cursuri. Uh-huh. Da? Și am făcut și chinezologie aplicată până la capăt, și pe ditarul, și exercițiile, pentru că înțelegeam când trebuie și asta, și am văzut o altă abordare. M-am apucat să dea cu punctură anul trecut. Uh-huh. Da? Eu vroiam să înțeleg procesul. Uh-huh. Pentru că dacă înțeleg procesul, eu înțeleg ce pot combina. Iar la fiecare pacient, fiecare terapie este decisă de terapeut și de mine în momentul în care el a venit. Adică noi avem anumite diagnostice, avem imagistica pe care întotdeauna ne uităm, da, mm-hmm. fiecare terapeut o are. Și atunci el se adaptează în funcție de pacient la momentul respectiv. Și el e unul la unul. Mm-hmm. Și astfel a ieșit o combinație de mai, mai multe lucruri. A trebuit să fac și psihologie. Da. A trebuit ca să înțeleg partea asta de emoții. Pentru că mm-hmm. eu era din dorința de a mă corecta pe mine. Mm-hmm. Pentru că eu aveam anumite reacții de iritabilitate la niște chestii obișnuite. Mm-hmm. A, adică în interior, că în exterior tăceam. Da. A, mm-hmm. Și au fost mai multe abordări, mai mult cursuri, dar ce aici nu-mi plăcea era că trebuia să... Spun. nu-mi convenea uh, durata adică trebuia să îmblu 3, 5, 10 ședințe să discut ori întregi ca să-mi scot o problemă uh-huh. și atunci mergând din partea asta neurologică uh, atunci am venit cu ideea că asta e un reflex uh-huh. și uh, a fost o combinație din presopunctură, acupunctură și după aia diverse alte tehnici
2: și ok, din ce înțeleg ai a încercat partea asta de psihoterapie, dar ai considerat că ia mult timp? în să... am
0: simțit mine că am mult timp.
2: Uh-huh.
0: Adică eu înțelegeam că în partea mentală rolul psihologului sau uh-huh. persoanei care te consiliază, este să identifice problema și te ajute pe tine să o identifici. Uh-huh. Da? Asta este uneori dificil. Uh-huh. În momentul în care tu ți-ai dat seama care este problema, da, tu deja începi să cauți și el te poate ajuta cu metode corecte. Adică uh-huh. el te poate poate sugera uh-huh. da? uh, dar uh, pe mine nu mai satisface să discut zeci uh, ședinți uh-huh. da? uh, și atunci am combinat uh, pe de o parte identificarea probleme cu partea asta fizică și uh, din acupunctură și cu partea de reflex cu partea de toate ceea ce mi-a dat un rezultat uh, un pic mai rapid uh-huh.
1: uh, uh,
0: și la momentul ăsta, pe deteară îmi dă rezultatul cel mai rapid. Adică eu mă văd cu pacientul trei și dinți, ca principiu.
1: Uh-huh.
0: Și schimbări, eu văd schimbarea, asta e unul din drive. Uh-huh. Adică eu văd schimbarea, pacientul vei schimbarea. Da? Uh-huh. Și atunci, dacă eu pot, pot să fiu subiectiv, da? dar deja că n-ai... 10-20 în 10% de pacienți, deja devine o anumită statistică și atâta timp cât o poți da și la alt terapeut să o facă mm-hmm. și ei au aceleași rezultate sau rezultate similare. Înseamnă că deja e cumva o metodă care e complementară, care poți să ajute, care poate fi fie ok.
2: Mm-hmm. Asta, asta te face unic, spunem, în peisajul medical, complementaritatea asta și combinația de metode. Um, și și apreciez asta și asta și mi-a strânit interesul. Și de asta și-am vrut să, să avem acest podcast împreună. Un pic vreau să mă întorc la, la... Ai spus că ai detectat la tine problema asta cu irritabilitatea, o, o, o trăirii care nu era manifestat în exterior, dar o simțeai în interior. Uh, ai încercat psihoterapia, ai, după asta ai preferat să... Practic, tu ai testat metoda ta pe pielea ta, așa înțeleg.
0: Da. Eu tot ce aduc, implementez în clinică, învăț colegii mei, totul un trecut noi pe nostru. Uh-huh. De asta mi-era, mai, mi-era simplu uh, cazul care s a spus de depresie, eu l-am spus pe propria piele, adică uh-huh. nu era ceva
1: uh-huh. Or,
0: uh-huh. involuntar. Uh-huh. Majoritatea disconforturilor, durerilor pe care le simt pacienții, fie le-am trăit noi, da. pentru că noi suntem oameni până la urmă. Da? Da. Ceea ce este cert, că în ultimii 9 ani nicio, nicio persoană din clinică nu a fost în concediu medical mai mult trei 3 zile. Mm-hmm. Bine, cu excepția COVID-ului, care a ținut o săptămână. Mm-hmm. Da? Deci, Cumva noi, aplicând și metodele pe noi, noi deja avem ani de zile în care suntem în stări ok, uh-huh. în momentul în care ne decompensăm, ne tratăm, uh-huh. uneori mai greu găsi loc la terapie, dar partea a doua. Uh-huh. Și cumva posibil suntem un exemplu. Uh-huh. Da? Adică trăit pe propria piele.
1: Uh-huh.
0: Și asta e, asta e bine, adică noi avem deja generații de persoane care vin. Aduc copii, aduc bunica, aduc uh-huh. diverse lucruri, pentru că omul înțelege uh, când este relația cu terapeutul, înțelege că poate vorbi și nu neapărat pe tema că mă doare, uh-huh. da, dacă el simte nevoie să vorbească cu tema. Uh-huh. Așa. Uh, creează o relație și automat în momentul în care apare ceva în care el consideră că îl putem ajuta, vine direct, nu mai caut. Mm-hmm. sau caută și pe vin sau nu vin fiecare are da. lui. dar în mare parte la noi majoritatea terapii pacienților care vin sunt de recomandări m-au recomandat X pentru că l-ați făcut bine
2: mm-hmm. am atins multe puncte uh, și prin următoarea întrebare aș vrea să, să faci o, o sinteză uh, am auzit că ai spus trecând prin atâtea cursuri și făcând atâta studiu și experiență practică, ai ajuns la un nivel în care înțelegi fundamentele, basics și fundamentele astea din domeniul tău de activitate le poți pune pe foaia 4. Dacă ar fi să le numești punctual, care ar fi aceste fundamente sau principii esențiale?
0: Noi tratăm funcția și disfuncțiile
2: uh-huh.
0: Adică noi nu tratăm imaginea, nu tratăm faptul că persoana are un umăr mai sus sau un umăr mai jos. Mm-hmm. Noi tratăm capacitatea, nu tratăm, îl ajutăm să regleze capacitățile lui la maxim. Adică el să funcționeze aproape de parametrii lui individual maxim. Da? Okay, okay. La disfuncțiile respective pot contribui mental, emoțional, fizic, mm-hmm. da? Nu tratăm uh, niciodată doar local, unde este durerea. Uh-huh. Căutăm, încercăm să identificăm cauza uh-huh. și să modificăm corectând cauza, să ameliorează și simptomele.
1: Uh-huh.
0: Și... și trebuie să prinești plăcere în ceea ce faci.
1: Uh-huh.
0: Fii că ești pacient, fie că ești terapeut, oricum e starea de bine din toate punctele de vedere și mental și mental, și fizic, trebuie să fii prezent. Uh-huh. Și de ori să faci un pas în spate, să analizezi ce, e, ce, ce faci, ce spui și cum reacționezi. Ca să mm-hmm. te ajute pe tine să ajungi la, mai, la o stare mai bună de echilibru.
1: Mm-hmm.
0: Mai puțin de foaie de
2: bază. Deci, dacă eu vin și spun că uh, cred că am o problemă de postură, dar mintea mea e mai mult o chestie de estetică, de, fapt, de, de imagine. Nu-mi place cum. Mm-hmm. Stau ghebos. Tu o să te duci să explorezi funcția și disfuncția mai degrabă și să nu stai în zona asta de estetică. Eu
0: îți întreb ce vrei să obții.
2: Mm-hmm.
0: Pentru că dacă ne referim la partea de postură, este necesară corecția fizică. Mm-hmm. Postura să poate influența starea ta emoțională, pentru că dacă temi ceva sau de uh-huh. nu sunt ok. Uh-huh. Da? Și uh, obiectivele la care tu vrei să ajungi. Uh-huh. Pentru unele persoane obiectivul este să nu mă adară, pentru unii persoane uh-huh. este să uit uh, faptul că eu nu mai pot. Uh-huh. Nu mai pot să urc fără fără să găfui. Da? Uh-huh. Nu pot să mă mențin pe scaun fără să stau ghebos da? Mm-hmm. Adică noi mergem de la faptul Ce nu vreau eu să fac mm-hmm. Nu-mi place postura Înseamnă care ar fi postura ta da? Și pașii Care să ajungi Pentru a obține ceea ce vrei mm-hmm. Eu sunt foarte practic în ceea ce fac Adică eu nu pot să Eu la bază medic eu nu pot să Haideți vă rog și ajutați-mă în ceva Mm-hmm. spunem ce consideri tu sau nu-ți simți bine sau nu este ok da? mm-hmm. analizăm împreună și vedem cum eu tine te pot ajuta să atingi tu mm-hmm. da? că este că tu să faci o genoflexiune fără să te deranjeze, fie că este simplu că eu vreau să stau uh, pe scaun 9 ore da? mm-hmm. și pe mine sunt mă doar uh, spatele mm-hmm. da? fiecare are abordare diferite, fiecare are necesită pași diferiți care sunt implicați amândoi. Uh-huh. Eu te pot ghida din experiența mea la cele mai rapide metode și terapii uh-huh. și să-ți dau deja cei ce testat în practic cu mii de pacienți. Uh-huh. Da? Dar eu nu pot face asta pentru tine. Adică trebuie să o facem împreună. Adică varianta uh-huh. cu tu ai venit la mine pe te culcat și eu te-am tratat și după aia obții ce ai vrut nu prea funcționează. Uh-huh. Decă, pe termen eventual scurt
2: e nevoie de angajament
0: e nevoie de dorință uh-huh. atât timp cât tu ai sunat după ce tei ai programat ai ajuns da? după ce ai ajuns noi am discutat și eu uh, corespund la cei ce formulările tale în sau inconștiente, uh-huh. da? și noi nu luăm o decizie haideți să mergem împreună atunci mergem împreună până uh-huh. uh, eu spun stop sau până tu spui stop pentru că pentru unul starea de bine este are un maraton peste șase luni mm-hmm. și atunci el trebuie să abordeze și partea de nutriție și partea de kinetoterapie și partea de mental, emoțional și toate părțile ca să mm-hmm. ajung acolo. Pentru alții starea de bine sunt mai doar uh, spatele când mă aplec și iau copilul jos. Mm-hmm. Dar uh, partea frumoasă este că organismul nostru când simte starea de bine el vrea să o mențină și vrea să încercă caută ce, ce trebuie să facem ca să fim tot așa. Uh-huh, uh-huh. De, asta, asta, de asta e stare de bine. Pentru că fiecare este individual.
2: Da. Asta e un exercițiu bun de făcut, de reflectat la ce înseamnă starea de bine și de făcut această incursiune în, în trecut, într-un moment în care ne-am simțit la maximum și chiar de, de scris pe o hârtie. Mm-hmm. Ca asta ne ajută să, să ne setăm direcția, da. să nu stăm într-un termen abstract, stare de bine, dar să știm exact ce, ce înseamnă asta.
0: Cel mai bine o scrii, pentru că în momentul în care o scrii, tu o formulezi mm-hmm. și scoți din subconștientul tău ceea ce el știe, dar ce ce noi în alergătura noastră uneori pierdem. Mm-hmm. pentru că același educație pe care am, am menționat toată da? mm-hmm. ne-am învățat că bărbații trebuie să fie puternici trebuie să facem de toate și să aducem elefantul acasă și tot să fie bine da. Da? și dacă avem o soție deșteaptă ea o să ne vadă momentul în care noi aproape am căzut mm-hmm. așa o spun, hai fă o pauză pentru că de cel mai multe ori așa se întâmplă Soția aduce soț mm-hmm. da? Vă l-am adus, l-am, o o lună vorbesc cu el, dar uitați-l, faceți-l bine, că mie nu-mi place da. parea lui.
2: Din păcate bărbații au un pic mai mult orgoliu și mai greu acceptă că au anumite probleme.
0: Eu nu aș spune o problemă, că au problemuțe. Atâta Problemuț. timp cât ele trec de la sine, noi nu observăm, mm-hmm. din păcate, când, decât momentul când cădem. Da și sunt totuși undeva 10% din pacienții care se adresează la noi ei n-au o durere neapărat acută
2: uh-huh.
0: ei vin uh, pentru că nu-mi place aici uneori mă deranjează genunchiul uneori mă deranjează ceva parcă nu dorm bine parcă nu sunt eu în starea mea okay. am început să redictonalitatea tonalitatea la copii, uh-huh, uh-huh. la serviciu parcă lucrul nu merg cum, cum ar trebui, cum era înainte, ceva parcă nu e ok.
1: Uh-huh.
0: Și atunci încercăm să-i identificăm și corectăm și fizic și mental și emotional. Adică îi ajutăm, nu că îi corectăm. Dar îi echilibrăm reacțiile, reflexele, probleme fizice, randamentul, somnul, alimentația, dacă este necesar. Uh-huh. Adică e un abordare de asta completă, uneori apropo de acupunctură foarte multe persoane suntem de acupunctură uh-huh. da, dar aproximativ 90% din pacienți dorm după prima ședință sau după a doua uh-huh. adică mai mult ne e frică de ceea ce nu am încercat da, pe lângă efectul pozitiv care se induce de asta merită să încerci, cerci merită să faci atât timp cât îți dai seama că ai făcut cecul pe care l a menționat-o pe cărtie îmi dau seama că ceva nu ești ok da? la noi vin oamenii care vor o abordare spunem altfel sau o viziune altfel da? și cu faptul că eu am un pic mai mic randamentul sau mă doare din când în când genunchiul e cam greu să ajungi la cineva concret la o specialitate medicală
2: da, da? da
0: atunci cam asta sunt paciențe care ajung la noi. Mm-hmm. Ei poți ne povestească diversi lucruri. Mm-hmm. Fără ca noi să-i judecăm sau fără să-i... Uneori au avut așa niște istorie încât e complicat, dar în Preuși... cel mai mult situații areși să-i ajutăm. Mm-hmm. P.A. Da. Și asta se întâmplă fie la consultații, fie de foarte multe ori la terapii. Uh-huh. Pentru că în momentul în care ai contact cu pacientul, ai pus mâna pe el, ai făcut un tratament, omul, ședința respectivă sau în ședința următoare, începe să-ți deschidă, să spună anumite lucruri pe care el simte nevoie să le exteriorizeze.
1: Uh-huh.
0: Iar noi, având experiența, le putem da sau pur și simplu să tăcem să-i ascultăm. Da? Sau le putem da anumite nu știu, direcții și ajutoare în anumite uh-huh. domenii.
2: Uh-huh. Interesant. Uh-huh. E, timpul ăsta petrecut la terapii manuală are și un uh, rol de conectare, de uh-huh. împărtășire emoțională. Da. Uh-huh. Da, interesant. Sunt curios, care e cea mai greșită Percepții care circulă în spațiu public despre domeniul tău de activitate.
0: Dacă e domeniul de activitate. <laughs> <laughs> da, asta e. Cea de. Dacă luăm partea fizică, este să nu să mă plec din spate, să nu fac rotații. Uh, pe mine mă dorește spatele, să stau la birou.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Eu trebuie neapărat să mă apuc de sport, să fac regulat câte două ore la sală. Și atunci o să mă simt bine.
1: Mm-hmm.
0: Cam astea sunt miturile. Așa, cele mai multe. Sau nu trebuie să ridic greutăți dacă mă doresc, dacă m au operat. Uh-huh. Sau dacă am o hernie disc, nu trebuie să ridic greutăți. Și uh-huh. da? să s-o pun pe soții sau să s-o să facă în locul meu. Uh-huh. Nu. Dacă luăm același birou, cinci persoane care stau la birou și au același program, da? pe una o dare, o deranjează, pe alta o... poate să o deranjeze, o să-l deranjeze în locul diferit. Mm-hmm. Nu e birou problema sau postura, ci fiecare are disfuncțiile problemoților lui. Mm-hmm. Implicit la fiecare trebuie abordat, chiar dacă spatele doare în același loc, cauzele sunt total diferite și corecția este la fel, mă ajutăți situațiilor diferite. Mm-hmm. Cam astea sunt miturile majore. Noi dăm sfaturi pacienților. Noi avem uh, aplicații care... În care am adunat cum să ridice o greutate, cum să. ce să faci în caz de o durere de spate care îi apare în vacanță, un exercițiu care s l faci la birou, lucruri pe care le-am pus în mare parte pe rețelele socializare, acum le, le adunăm la toți. Mm-hmm. este în teste, dar de promis, ai testul controlu. Uh-huh. ne-o o putem da la, la pacienți în care să înglobăm tot ce am ce am dat, ce am spus cum trebuie să fie masa cum trebuie să te tu, unde trebuie să păi monitoarele ai destul meu are șase și <laughs> da. ce faci cu ele? <laughs> ce faci cu ele? Ei, este a doua persoană care am aflat care are șase monitoare uh-huh. da. le folosește mai este a două persoană care o știu, e la București. Șeful lui i-a angajat o persoană specială care în fiecare dimineață aranjează De El se așează pe scaun mm-hmm. și în poziția lui confortabilă și el îi pune încă 5 grade mai jos, 3 grade mai sus. Pentru că are niște dureri de coloană și nu prea pare chef să nimic și atunci au găsit o soluție ca să poată el funcționa cineva care se reglează monitorină fiecare din azi e o extremă, m-a râs când m-am, m-am aflat situația asta oricum ajungem la București și mi-a promis că prima persoană care mi-o trimite mie e pe el că îmi mai vrea să fie sănătos mai mult timp și doar mm-hmm. regleze cauza să mm-hmm. regleze efectul um,
2: apropo de cum faci față unor stări emoționale puternice am... Uh... Am auzit într-un video de-al tău că metoda ta este să faci o pauză și să citești cărți science fiction. Da. Cum, cum funcționează?
0: Trebuie să ieși din cotidianul tău.
2: Uh-huh.
0: Și atunci, pentru unul este să asculte muzică, pentru unul este să deseneze, pentru mine este, sunt cărțile să fie. În momentul în care le-am descoperit în clasa șaptea, am citit tot, tot ce înseamnă biblioteca de la lângă școală. Uh-huh. Și în vacanță asta fac, pentru că vreau să-mi eliberez toate gândurile. Uh, ideile noi apar în momentul în care să faci sfici la rutina ta și odihna relaxarea creierului, pentru că de multe ori îmi spune și Anatolii, spune colegul și prietenul meu, că uh-huh. prea mult gândești, ești și fă o pauză. Uh-huh. Uh-huh. Iar pentru mine asta e pauză. A doua pauză sunt copiii. Jocul, schimbarea atmosferii, schimbarea lucrurilor. Dacă tu vezi că asta nu funcționează, atunci trebuie să mai încerci altceva și dacă nu funcționează nici asta, trebuie să vii, să, să ceri ajutor, să tratezi un pic
1: mm-hmm. da.
0: Pentru că dacă obiceiurile din anterioare care îți aduceau ției stare de bine și îți permiteau să faci resetul deja nu mai sunt suficiente, fii încerci tratament, fii schimbi rutina și introduce altceva. Uh-huh. Pentru că noi nu putem permanent să rulăm pentru că ne învărtim în cerc.
2: Da. da asta este primul pas. conștientizez că Ești într-un blocaj și nu are sens să tot împingi, să împingi, să împingi. Să faci switch, adică să schimbi mediu, cum ai spus. Dar legat de cărțile SF, ce carte SF te-a impresionat în ultima perioadă?
0: Eu cărțile le aleg după după ce am citit primul două pagini. N-am o carte preferată pentru mine asta e o relaxare în momentul în care citești cărțile SF pentru mine da? și orice carte de fapt tu creezi uh, imaginea din carte respectivă tu ești mm-hmm. cu personajul respective, tu faci uh, ești în carte mm-hmm.
1: da?
0: nu contează finalul da? deja ești acolo mm-hmm. și tu creezi o altă imaginație o altă imagine, o alte, alte lucruri care nu sunt când pe geam mm-hmm. da? uh, eu ieri seara am stat până la ora 1 citind o carte care, sincer, am uitat deja primul volum, uh-huh. că eu sunt la treile, da? pentru că am citit-o pur și simplu de, de relaxare, uh-huh. da? să fac o alt lucru. Da?
2: Și care e povestea în carte?
0: Povestea este domnișoara care a primit o, o casă gratuită mm-hmm. și casa respectivă era la intersecția dintre două lumi mm-hmm. și ea a ajuns acolo, a făcut cunoștință cu demoni, cu oameni, cu vrăjitori și au deschis încă două lumi și acum suntem la... Pentru că e o carte pentru care, nu știu, multe fetele prefere de, mm-hmm. de dragoste. Da. Ah. Și acum e intrigă când să căsătărească cu elful principal sau nu știu cum o cheamă. Da. Mm-hmm. Uh, am citit-o acum vreo nu știu, vreo șase ani? Nu, nu vreo șase, vreo trei ani. Pentru mm-hmm. că în, în telefonul meu este reader-ul și am 300 de cărți acolo. Mm-hmm. Pus-e. Și ieri am avut chef să, să o iau pe asta adică pur și simplu ca să mă pregătesc mm. din întâlnirea noastră de astăzi mm-hmm. Trebuie ceva care nu o să-mi stea minte care mm-hmm. o să fie ușor și, și da.
2: da. eu nu prea am citit cărți SF citesc romanii dar nu știu de ce nu mă, nu mă atrag nici filmele SF nici serialele, nici cărțile dar tocmai pentru că am observat că nu am o atracție spre zona asta Și văzând la tine, că ai spus tu despre cărți SF, a a doua zi mi-am comandat trei cărți SF, tocmai ca să mă expun la ceva nou. Și am citit o carte, se numește Puterea. Este despre un un fenomen prin care femeile descoperă că au o superputere, au energie electrică și pot direcționa energie electrică. Și surprinzător, în carte apare Republica Moldova. Da, Republica Moldova este epicentrul mișcării și președintele moare subit, soția președintelui devine un personaj uh, important în, și liderul Republicii Moldo- Moldo- Moldovei. Și lucrurile se complică că vine un lider din Arabia Saudită cu armata lui și... Foarte interesant, <laughs> nu știu cum de a ales Mai o m
0: da, da. m intrigat da. cum mai ales-o. Știi care e avantajul cărților fie? Pentru că la bază, după părerea mea, a fost o metodă de a-și expune părerea într-o cenzură. Mm-hmm. Adică în momentul în care tu povestești despre Elf și le spui că societatea respectivă este în un anumit fel, mm-hmm. Da, mm-hmm. tu poți treci cenzură pentru că nu e despre realitatea de acum. Multe cărți fie pe care le scriu eu, sunt niște. le citesc, nu le scriu uh-huh. le... Sunt scenarii alternativi la istoriei din trecutul uh-huh. real. Uh-huh. Uh-huh. Sau variante cum s-ar putea dezvolta pe viitor. Da. De asta nu doar istoria persoanelor, ci și modulări. La multe lucruri Adică am și despre a doilea război mondial Și despre primul război mondial și despre America Și despre, despre tot Adică de acolo am, am prins niște idei M-am clarificat Care după aia am uh, Și autori de ăștia nu sunt extrem de mulți uh-huh. Dar cel puțin toate cărțile care, le, sau de cărțile care le-au scris un autor De genul ăsta, m- Le-am citit adică Am uh-huh. văzut ideea rațională Și uh, parcurs la 20 de cărți oricum le adun mai multe da. să Faci tu imagini. Mm-hmm. Asta tot în un prilej, pe lângă relaxare, da. ceva alternativ.
2: Da, și pe, pe lângă o, o cenzură oficială, noi toți avem o autocenzură, adică avem niște limite, cum am mai spus, niște limite pe care le învățăm și credem că asta e adevărul absolut. Și o carte CFE care sparge orice te par te face să provoci limitele astea, să începi pui să ai dubii să ți pui întrebări
1: mm-hmm.
2: da.
0: de asta antiutopiile și filmele la fel de multe ori au mesajul ăsta
1: mm-hmm. da?
0: și cu Netflix în ultima perioadă în care tot, tot lumea a început să discut despre diverse lucruri pentru că asta e realitate ei fac lucruri și scriu lucruri cum la fel și scriu eu articole bazate pe ideile pe care le le trăiesc eu acum și în ceea ce vreau să mă exprim. Adică pentru mine articole, postările pe Facebook sunt o metodă de exprimare
1: mm-hmm.
0: pe care eu le fac spunem, egoist pentru mine și da. da, de altă parte încerc să le fac așa ca să fie să ajute și pe altcineva.
1: Mm-hmm.
0: Și lumea cel puțin până acum mă apreciează. Deci adică ceea ce simt eu îi dau drumul. Mm-hmm.
2: Da, e o formă de contribuție.
0: Da, păi normal trăiesc într-o societate, nu-i vorba numai de... Tu trebuie să contribui cu ceva ca lumea din jur să fie mai bine. Lumea din jur poate fi persoana de lângă tine, mm-hmm. cât crești mai sus, cât responsabilitatea ta crește. Eu încă nu sunt în postura în care să pot ajuta extrem de mulți oameni, da, dar cel puțin bă, e, 5.000 de oameni care au citit postarea deci la, dacă la 3 au ajutat și au schimbat și din, după asta văd că vine da, am citit la dumneavoastră cu jumătate de an că asta e o, se poate corecta sau asta e o problemă, uitați vă rog într-adevăr o am sau nu o am uh-huh. și asta e un pas în, în plus pentru ei
1: uh-huh.
0: și pentru mine
2: și asta Închei cu o întrebare importantă. Unde te pot găsi oamenii pe internet?
0: Păi și tot. Mm-hmm. Tastează orez pălbăcean și... Ultima perioadă am început să fac curățenie. Mm-hmm. Da? Și în mare parte eu, involuntar, sunt o persoană publică. Mm-hmm. Da? Facebook, Instagram,
2: YouTube,
0: YouTube, site uh-huh. peste în esență peste tot dacă vor să mă găsească fizic fie la empatiul la Iași fie începând de iunie la empatiul la București pentru că asta a fost unul din motivele de ce am deschis la București pentru că era o adresabilitate și spuneau că e complicat să ajung până la Iași cu toți că veneau
1: uh-huh.
0: dar încercăm să să fim mai aproape de pacienții noștri să fi să Poți pune și mâna, nu doar să citești. Mm-hmm. Da. Și avem deja parcursul reconstrucției și construcției deja și arhitectul și inginerul și agentul imobiliar și copilul agentului imobiliar mm-hmm. și mai multe persoane care deja au reușit să i-au mm-hmm.
2: wow. Mult succes cu, cu Empatiul București! Mulțumesc pentru discuția asta! A fost foarte interesant și ne-am dus în diferite zone și sper să ne mai reauzim la oameni brevi.
0: Mulțumesc! Put mai bine!